0: Серый матрос, двадцать первый, граф, сто сорок четвертый, кот. А последние две недели хвост спал чутко и тревожно. Ему снились огромные, как шары, снежинки, которые норовили раздавить его, И лай собак сначала далеко, а потом все ближе и ближе. Он вздрогнул и проснулся. Конечно, никаких собак рядом не было, а снежинки мирно падали за окошком. Но что-то было не так. Какое-то смутное, тревожное предчувствие неприятности Черным облаком надвигалось на хвоста из прихожей. Оно состояло из восторженных визгов, охов, восклицаний и прочей суеты. Хвост притаился на шкафу в бабушкиной комнате на самом краешке, вытянул шею, растопырил уши и прислушивался». «Это тебе, Варенька, подарок к Новому году, как и обещала!» Услышал он голос мамы. «Беленький и пушистый, как ты хотела!» «Снег, что ли, подарили?» — подумал хвост. «Спасибо, спасибо! Какой он миленький! Какой хорошенький!» Радостно заверещала Варя. «Я теперь буду его хозяйкой!» «Я тоже хочу быть его хозяйкой!» — заныл Тёма. «Ты еще маленький!» — строго сказала Варя. «Ну, ладно, так и быть. Пойдем вместе его молоком поить!» «Ну, дела!» — сердито забасил папа. «Это что же у нас? Теперь два кота будет?» «Два кота?» — в ужасе взвизнул хвост. «От этой новости его всего передернуло. «Не бывает такого, чтобы люди сразу двух котов заводили и единственного-то выгоняют, по себе знаю!» «Теперь одного из нас точно на улицу выкинут!» Пронеслось в его кошачьей голове. Значит, не обмануло его, предчувствие беды. И снова, как во сне, услышал он за спиной собак, Подула на него, захолодила, зашумела, залаяла улицей. Он съежился и забился в уголок между коробкой и тряпичными узелками, шуршащими летними травами. Он больше ничего не слышал и не видел вокруг, а в его голове зрел коварный план. Я этому белому, пушистому, покажу, кто в доме хозяин. Нападу. Разорву и трапы, вышвырну форточку. Полетит пух во все стороны, Будет знать, что это мое место. Мое, только мое. Ни за что на улицу не вернусь. Папа тоже был недоволен. Две недели назад у нас ни одного кота не было. Если так и дальше дело пойдет, Через месяц у нас десяток бегать будет. «Ты же знаешь, что этого беленького мы давно Варе обещали. Ждали только, когда подрастет», — ответила мама. «И хозяйки его, Маргарите Петровне, обещали, что возьмем. Она, между прочим, наш главный бухгалтер. Если бы я в последний момент от него отказалась, остались бы без новогодней премии» а хвоста мы с тобой от неименуемой смерти спасли. Не выгонять же его обратно. — Правильно, Машенька, говоришь, — вступилась за маму бабушка. — Лишний кот нас не объест, лишь бы они между собой поладили. Беленький и пушистый осматривался и обнюхивался на новом месте. Все вокруг казалось ему добрым и чудесным. И веселые, звонкие браслеты на мамином запястье, и четыре маленькие ручки, которые беспрерывно гладили и тискливо его. И зеркало в прихожей до самого пола, и огромный, рыжий, плюшевый зверь в детской, и громадина шкаф, и... И тут, с громадины шкафа, спрыгнул хвост и приземлился прямо перед его носом. Усы в усы. Ну здравствуй, новичок, злобно прошипел он, выпустив когти. Здравствуй. Беленький отпрянул, но скорее от неожиданности, чем от страха. Он ничего не боялся. Просто не знал еще, как это. Да и бояться здесь нечего. Нужно радоваться, ведь и него теперь, кроме множества человеческих, еще и кошачий друг будет. А вот хвост, увидев новичка, испугался. Оглядев а, нового жильца, он понял, что это сражение ему не выиграть. Белый котенок был прекрасен. Пушистый, с ясными, как небо, голубыми глазами и тяжелым пуховым хвостом. Сразу видно. Породистый. Таких на улице в не выгоняют. Где ему серо-полосатому? Кривохвостому бродяге с ним тягаться. Его окрасом никого не удивишь. Добрая половина уличных котов и кошек может сойти за родственников. И его «Еще скорее выгонят, если он такого красавца драть будет!» «Как зовут?» — спросил он уже не так грозно. «Кокосик!» — радостно ответил котенок. «Потому что я белый. А вас?» Хвост нарочито зевнул и важно произнес. «Серый матрос, двадцать первый, граф сто сорок четвертый, кот». Хвост, — Какое длинное имя! — удивился кокосик. — Аристократов всегда так заважничал хвост, не упуская возможности показать, что он здесь главный. Конечно, сам он понимал, что его вереница имен взялась нет хорошей жизни. Чем больше их у кота, тем голоднее, печальнее его судьба. Вот, например, сто сорок это и не имя вовсе, а так, просто номер в кошачьем приюте. И больше всего ему хотелось, чтобы хвост стал его окончательным именем навсегда. — Скажите, сер- серый граф 144 сорок Ой, — запнулся кокосик. — К чему эти церемонии? Можешь называть меня просто хвост? — Можно, правда? просиял малыш. — Скажи, хвост, а какой ты породы? Этот вопрос застал хвоста врасплох. На сиамского он не походил, на персидского тоже, а котов других пород на улице он не встречал и поэтому не знал. — Вопросительный, — Уклончиво ответил он, покосившись на свой хвост который после встречи с собачьими зубами стал похож на знак вопроса и добавил «Очень редкая порода, исчезающий вид». «Я я тоже очень резкопородистый», довольно сообщил Кокосик, распахнув добрые голубые глаза. «Будем дружить, играть вместе, правда? Я так рад, что я здесь не единственный кот». «Я тоже». «Ужасно это, мурат!» Хвост хитро прищурился и про себя подумал. «Нет, выживать этого простодушного малыша силой я не буду, хотя это было бы плевое дело. Надо действовать хитростью. Научу его драть обои, висеть на шторах, грызть провода, писать в папины ботинки» скажу ему опрокинуть на кухне пакет с мукой, Съесть мамину помаду, Сломать фикус. Я придумаю, Не сомневайтесь. А сам хвост Решил стать идеальным котом. Но, внимательно оглядев себя в зеркало, Он понял, Что до идеального кота Ему не хватает пышного хвоста И породистости Поэтому он решил, что будет обычным котом, но с идеальным поведением. Конечно, сам он никогда не вел себя так, как хотел научить кокосика. Когда его спасли от собак, от зимы и от голода, Он до того боялся спугнуть свое счастье, что первым делом забился под шкаф в бабушкиной комнате и не решался даже высунуть нос наружу. А когда его накормили, отмыли, отогрели и подлечили, у него появились силы перебраться повыше. С тех пор шкаф стал его любимым местом, Во-первых, там было теплее, чем внизу, а теплом хвост дрожил. Во-вторых, на шкафу уютно пахло чем-то шерстяным, мягким и безвредным. В-третьих, он старался держаться поближе к бабушке, хотя подобрали его на улицу мама с папой, но в бабушке он сразу почувствовал родственную душу. Наверное, потому, что у нее тоже было несколько имен. Конечно, не так много, как у него. Всего два. Катерина и Ивановна. Хвост решил действовать незамедлительно. Лежа на шкафу, идеальным котом не станешь. Придется попотеть. Он начал с бабушки. Работал грелкой. Ласкался, урчал изо всех сил, но так, чтобы не заглушать телевизор. Свари и Тёмой он играл в бантик на веревочке и увлеченно ловил свой хвост. Удивительно, но дети приходили от этих бесполезных занятий в полный восторг. Но надо было еще понравиться маме. Тут хвост вспомнил календарь, который висел в кошачьем приюте. У него хватило времени запомнить все картинки этого календаря. А что еще было там делать? Рассказы соседей по клеткам не прибавляли оптимизма, и хвост закрывал уши лапами и изучал календарь. Ровно месяц каждую картинку на календаре выглядели очень глупо, но редких посетителей это не смущало. Ни один не проходил мимо без улыбки. Хвост вспомнил, что на первой январской картинке был изображен кот в красном колпаке с панпомоном. Он тут же нашел такой поднарядной елкой в гостиной, ловко нацепил его на макушку и, вдобавок, для верности обмотался блестящей мишурой. В таком виде он предстал перед мамой. Это был успех! Фотография новогоднего хвоста в одну секунду разлетелась по всем маминым друзьям. А хвост продолжал стараться изо всех сил. Как только у мамы в руках оказывался фотоаппарат или телефон, он тут же вспоминал глупые картинки календаря и позировал, а мама фотографировала. Хвост засовывал лапы в папины ботинки и пытался в них ходить. Спал в обнимку с плюшевым медведем, листал лапой книгу, примерял на себя бусы и озорно выглядывал из карнавальных масок, корчил смешные морды, становился на задние лапы. Умильно мяукал под музыку и даже разрешил прокатить себя в теменном грузовике. Домашние были в восторге. Может, и не выгонят? С замиранием сердца думал хвост. Но на всякий случай старался держаться подальше от входной двери. — Хочешь? Кокосик робко положил перед хвостом рыбью голову. Мне бабушка дала. Вкуснотища. Вот еще. Хвост презрительно отпихнул голову лапой. Наелся я за свою жизнь рыбьих потрохов до да колбасных шкурок. Я только готовый кошачий корм ем. И котлеты. Корм. Это настоящая еда домашних котов. На улице его не добудешь. А котлеты... Уж больно у них название сладкое, как жизнь кота летом. Кокосик пожал плечами и с аппетитом принялся за угощение. До этого еще ни один кот не угощал хвоста даже хлебной коркой. В прежние времена рыбья голова была настоящим праздником И радости От обладания ею Хватало на несколько дней Но за праздник Надо было бороться Хвост знал это С самого раннего детства Ведь он родился На помойке Еда никогда не появлялась В миске сама Да и миски у него Никогда не было Еда бегала и летала Ее нужно было искать, отбирать, ловить, караулить, а порой и драться за нее. Но жил он вольно, шастал по округе, орал песни вместе с другими искателями своего кошачьего счастья. Это была славная компания, где один всегда готов был предупредить другого о появлении собачьей стаи но держал язык за зубами, если удавалось найти мясные ошметки у магазина. «Хвост, пойдем скорей, я там такой, такой и нашел!» раздался голос кокосика. Хвост дрогнул, вынурнул из своих воспоминаний и зашипел в ответ. «Правило номер три! Никакой паники!» Никаких скорее, быстрее и срочно Сыт я этим по горло. А какое первое и второе правило? Удивился кокосик. Конечно же, не есть из моей миски и не забираться на мой шкаф, глупыш. Ну ладно, говори, что там у тебя? Там глупыш. С восторгом зашептал кокосик. Я бабушкину корзинку опрокинул. Случайно, честное слово, Они как покатятся, разноцветные, И за каждым ниточка вьется, путается. Здорово, правда? Я скорее за тобой побежал, Чтоб ты тоже поиграл с ними. Я знал, что белые коты глупые, Но чтобы настолько, фыркнул хвост, «Давай-давай, играй с ними. А потом еще на праздничную елку в гостиной заберись. Там игрушек много висит. Они яркие, красивые. Извинят-то как. А захочешь когчи поточить, так лучше всего об мамины лаковые сапоги. Они в прихожей стоят, скучают. Пощекотай им пока». «Спасибо, друг. Я бы сам не догадался». Кокосик был в восторге от новых открывшихся перед ним возможностей. Хвост надменно развернулся и гордо зашагал к шкафу, торжествуя победу. Но то ли ему вдруг стало жалко нарядную елку, то ли мамины сапоги он остановился. — Даже не вздумай, а то в миг окажешься на улице! — серьезно сказал он Кокосику, уже без всякой важности. И колубки не тронь бабушки. И так хлопот хватает. После этих слов хвост запрыгнул на свой шкаф и подумал, что, похоже, бродячие коты от хорошей жизни добреют. Вскоре кокосик понял, что самые интересные вещи делать нельзя, иначе обязательно выгонят. Нельзя дергать за то, что болтается опрокидывать то, что может упасть, и точить коготки об то, что точится. «Как несправедливо и скучно устроена жизнь!» — думал котенок. Но вдруг ему открылся новый, яркий, интересный волшебный мир. Мир сказок, который каждый вечер мама читала Варе и Теме. Кокосик устраивался позади них, на высокой спинке дивана. Оттуда ему было все видно и слышно. Больше всего ему нравились истории про котов и сказки про волшебниц и фей. «Хвостенька, пойдем за мной сказки слушать!» – звал Кокосик. «Там такие чудеса, приключения, аж дух захватывает!» Глупости все твои сказочки!»  — пыркал хвост. — Феи не бывает, и котов в сапогах тоже. — Откуда ты знаешь? — А что же мне твоя фея сапоги не принесла, когда я лапы на снегу морозил? — Лучше уж я телевизор с бабушкой погляжу. Там сейчас реклама кошачьего корма будет. От нее хоть толк есть. И хвост запрыгивал к бабушке на колени и с наслаждением ждал когда телевизионные коты будут предлагать ему целые миски первосортного корма. Он и не вощурился, мол, не хочу, ребятки, вашего угощения, сыт, ешьте сами. Да и вообще, разве не видите, какая у меня бабушка замечательная есть? У нее тепло и сытно, все как полагается. Потом хвост забирался на свой шкаф. Там не нужно было позировать для мамы, учить уму-разуму кокосика и хорохориться перед котами из телевизора. На шкафу ему было уютно, как никогда раньше. И там он окончательно уверился в том, что уж теперь его точно не выгонят. Шкаф тоже был рад хвосту и тихонько поскрипывал. Здоровался. На шкафу вместе со с хвостом обитало лето. Лето было деревенское и жило в тряпичных мешочках с полезными травами, насушенными бабушкой. Мешочки чарующе пахли солнцем, малиновыми зарослями, кузнечиками и лобухами и по-мышинам шуршали, если потрогать их лапой. А еще на шкафу обитала большая картонная коробка, пыльная и старая. От нее исходил какой-то то ли меховой, то ли шерстяной запах, не дававший хвосту покоя. Ему очень хотелось знать, что там. Он все ходил вокруг да около, принюхивался. Однажды, когда в комнате никого не было, осторожно приподнял мордой крышку коробки. Опершись о край передними лапами, он заглянул внутрь. В одну секунду коробка опрокинулась, и на хвоста накинулся ужасный, мохнатый, ужасный зверь. Он навалился шерстяным брюхом хату на голову, и хвосту стало темно и душно. Испугавшись, хвост подскочил, ударился о потолок и почувствовал, что летит вниз со шкафа. Но то ли шкаф оказался таким высоким, то ли кот от испуга перестал что-либо понимать... Но вопреки всем законам физики, хвост с ушастым зверем летели, кружили и никак не могли упасть окончательно. Они стукнулись о стену, задели картину, налетели на люстру, и здесь зверь вдруг отцепился и уселся на лампочку, а хвост наконец шлепнулся на пол. Первое, что он увидел, когда пришел в себя, — это восхищенные глаза хвостика. — Утирай! Беги! — закричал ему хвост. Но малыш не понимал грозящей ему опасности и не тронулся с места. Хвост схватил его за шкирку и выволок из комнаты подальше от лохматого зверя. Состояние у хвоста было взъерошенное и снаружи, и внутри. Раньше на улице он всегда был собран и насторожен. Уши торчком, хвост по ветру, усы локаторы. Он был готов нападать и защищаться. Он ждал подвоха даже от пустой скамейки. Но от тихого, почти родного шкафа, который лишь мирно поскрипывал. Он не ожидал никаких неприятностей. Шкаф приютил в коробке лютого зверя, и этот зверь застал кота врасплох. Вот так всегда. Стоит расслабиться, потерять бдительность, как бац, тут же попадешь в подлую западню. Вижу, тебе даже моздовая косточка не помогла. Как был глупым, так и остался, — стал отчитывать хвост кокосика. Вместо того, чтобы сидеть и смотреть, бежать надо было, спасаться. Тебя бы эта ушастая зверюга вмиг слопала. Какая зверюга? — удивился Кокосик. Которая на меня напала, то есть с которой я сражался. Шапка? Не говори ерунды, никто не сражается с шапками. Это был страшный летучий зверь из коробки. «Ага, ты меня специально обманываешь, чтобы я не летал, а я тоже хочу!» И не дожидаясь разрежения хвоста, кокосик быстро вскарабкался на шкаф, прыгнул оттуда на люстру, поддел Мохнатого и полетел. Все произошло так быстро, что перепуганный хвост не успел ничего предпринять. Миг И, казалось, зверь уже поглотил малыша, и из его пасти торчит лишь белый хвостик. Тогда, собрав все силы и отбросив прочь страх, хвост прыгнул на зверя. Когда все трое громко шлепнулись на пол, кокосик молча сердился на хвоста за то, что тут прервал его полет. Хвост недоуменно смотрел на хищника, которого поймал. А хищник... Хищник... Мирно лежал, распластав по парклету большие уши с завязочками. Хвост осторожно потрогал его лапой, подцепил когтями, понюхал, угрожающе зарычал, плюхнулся сверху и перевернул на спину, оголив засаленную подкладку. — Шапка? Шапка-ушанка? — недоуменно произнес хвост. «Обыкновенная человеческая шапка!» Шапка, конечно, была обыкновенная, но не совсем летающая. Кто знает, может быть, раньше она принадлежала летчику, а может, бабушкины лекарственные травы из мешочков по соседству наделили ее волшебной силой или ей просто надоело томиться в пыльной коробке. Каких только чудес не случается под Новый год. В общем, шапка оказалась вполне безобидным существом. Сама по себе она не летала, только на чьей-нибудь голове. Хвост осторожно затащил ее обратно на шкаф, кое-как запихал в коробку и строго напомнил кокосику. Правило номер два. Покосик вздохнул и понял, что больше полетать не удастся. Последние дни хвост отлеживался на шкафу. Уж больно не нравилась ему вся эта новогодняя суматоха. А сегодня с утра было особенно шумно. Приехали гости. Толстая мамина подруга с дочкой Аней, да маленький старичок. И седая старушка в кудряшках От их шуб, сапог, незнакомых голосов и запахах, В квартире стало тесно и бестолково. Казалось, все разучились ходить спокойно, А только носились туда-сюда. Папа четыре раза бегал в магазин. Бабушка сновала по кухне, переживая, Что пирог подгорит, сливки не взобьются, А салатов на всех не хватит. Мама буквально летала, умудряясь одновременно нарезать овощи, завивать в варе локоны и помогать Тёме клеить бумажную ракету для папы. Мамина подруга предлагала помочь всем сразу, но в конце концов осела перед телевизором. Телефоны звонили без умолку, все поздравляли друг друга, играла музыка, мигали гирлянды. Блестела мишура, и кружились бумажные снежинки. У хвоста голова шла круга. Хорошо, хоть никто не залезал на его шкаф. Кокосик, наоборот, получал от всего этого удовольствие. Довольный запыкавшийся, с прилипшим разноцветными кружочками конфетти на лапах, он врывался в бабушкину комнату и приносил хвосту новости. — А ты знаешь, что завтра Новый год? — тараторил он глупости, как обычно фыркал хвост. А ты знаешь, что сегодня в двенадцать часов ночи придет Дед Мороз? Хвост нахмурился. Мало что ли народу набилось, еще и дед какой-то пожалует. и у него недоброе. Мороз! Он поежился. Нет, он ради волшебника, как в сказках. Он залетит в форточку и положит подарки под елку. Все дети написали ему письмо. Варя просила кукольный дом и ролики. Тёма робота. Аня настоящего собаку. И Дед Мороз принесет все это сюда? И собаку тоже? С ужасом взвизнул хвост. Безобразие! Кошмар! Кошачьи права нарушают. Мы так не договаривались. «Предлагаю закрыть форточку и не пускать сюда никакого Деда Мороза!» Хвост затопал лапами, возмущенно зафыркал. «Погоди, не сердись! Анина мама сказала, что Дед Мороз подарит собаку на следующий год, когда Аня подрастет. Только это секрет! А еще папа забыл купить нам корм». Поэтому ужин у нас сегодня тоже праздничный. Оливье, колбаса и паштет. Хвост облизнулся. Безобразие, Кошмар. Но паштет мы не договаривались. Предлагаю снова отправить папу в магазин. А я лучше посплю немного. Новый год очень беспокойное время. Хвост одним ухом спал, а другим слышал, как сначала Варя спорила с Аней, кто из них принцесснее, а потом с Тёмой о Деде Морозе. Деда Мороза не бывает, это все выдумки, доносился из гостиной ее голос. Еще как бывает, если не веришь, тогда он тебе подарки не принесет, заявлял Тёма. Я тоже верю, потому что собаку хочу поддерживала Аня. — У вас вон два кота на двоих, а у меня никого нет. — Какие глупости, — сонно думал хвост, — если бы вместо собак люди котов заводили, то бездомных котов не осталось бы. Собаки наше место занимают. Хвост одним глазом спал, а другим видел, как кокосик беспокойно ходит взад-вперед по подоконнику. «Между кактусами, тыча носом в холодное стекло». «Хвост! Хвостенька!» — тихо позвал он. «Ну, что еще?» — нехотя отозвался хвост. «Смотри, там на улице кошка сидит». «Ну и что? Пускай сидит. Она сидит, я лежу. Спать мне не мешай». «Нет, ты не понимаешь, она и вчера там сидела». Почему она домой не идет? На улице-то холодно. Ему и тепло не бывает. Неужели тебе ее не жалко? Она потерялась, наверное. Но ее скоро хозяева найдут, правда? Ведь она там замерзнуть может. Кокосик с надеждой посмотрел на хвоста. Хвост молчал. Сказать малышу все как есть, или лучше успокоить? Чего зря расстраивать? «Почему ты молчишь?» не отступал кокосик. На глазах его выступили слезы. Хвост посмотрел в окно. Во дворе на детской площадке, забившись под горку, сидела молодая трехцветка. Но и там ветер и снег не щадили ее. И она вместо трехцветной постепенно превращалась в совершенно белую кошку. «Нет, она не потерялась, ее выгнали». Нет, ее не найдут, она будет ночевать на улице. Да, она замерзнет. Обыкновенная история, — глухо сказал хвост и отвернулся. Кокосик разбередил его душу до самых кончиков усов. Хвост долго молчал, нервно стуча по шкафу своим вопросительным хвостом. Для бездомного кота что самое главное? Находчивость. Постоянно нужно что-то находить, еду, теплое место, подходящую компанию, хозяина, если повезет. Домашние этого не умеют. Если она так и будет сидеть в печали под горкой, то просто пропадет. Печаль, плохой союзник. Ты мог бы ей помочь? научить, что надо делать. Куда бежать? — Я? — удивился хвост. — Интересно, как? Я не умею передавать мысли на расстояние. — Ты мог бы пойти туда? — робко предложил кокосик. Хвоста как будто ужалили. Он весь ощетинился, зашипел, выпустил когти. — Ни за что в жизни я не выйду больше на улицу, да еще зимой. Я только нашел свою бабушку свой великолепный сухой корм. Этот уютный шкаф. Ты хочешь, чтобы я рискнул всем этим ради спасения неизвестной кошки? Пускай сама путывается. Ну как Косик не сдавался. Тогда я пойду сам, решительно заявил он. Только скажи мне, как ей помочь? Тут хвоста как будто снова ужалили, да еще сильнее прежнего. «Никуда ты не пойдешь!» Я тебя не пущу. Ты просто маленький, глупый кот. Знаешь ли ты, как вязнут лапы в снегу, как мимо с визгом проносятся злые машины, грозясь раздавить тебя в лепешку, как пробирает мороз до самых костей, да ты сразу же пропадешь, где тебя, бедного, потом в снегу найдешь? И твоя порода тебе не поможет. Порода такая штука от плохой жизни портится. А твоя белая особенно. Тут глаз до да уход нужен, чтобы не посереть и не скукожиться. Ты этого не знаешь, а я знаю. Совсем недавно, продолжил хвост, меня также засыпало снегом. Я дважды оставался без дома. Первый раз я был просто вольным. А второй раз брошен Я родился на помойке Это не такое уж Плохое место, как ты думаешь Я жил в подвале А когда его заколотили Попал в приют А это Не такое уж хорошее место Хотя Слово уютное Свою первую зиму я провел там Тогда я еще не знал Что такое снег только видел белые крошки в входной двери, которые превращались в грязные лужицы. Потом меня забрала высокая, красивая женщина, от которой чудовищно пахло этим, как его парфумом. Но я все равно был рад и приготовился терпеть. Она принесла меня к себе домой. Там пахло еще хуже. И я начал чихать. Ее ребенок когда меня погладил, тоже. У нас была аллергия друг на друга, и она отнесла меня обратно. Потом меня взял мужчина. От него пахло дымом и сосисками. И я подумал, что мне повезло. Он называл меня кот. Просто кот. Даже не дал мне нормального имени, Это должно было меня насторожить, но где там? Я ликовал. У меня наконец-то был хозяин. Коты из приюта убедили меня, что это важнее всего. Меня беспокоило лишь то, что человек работал в котельной. Не знаю, что это, но слово неприятное. Мне кажется, что там варят из котов суп. Человек отвез меня на дачу и заставил ловить мышей. Он замечал меня только, если я приносил ему мышь. Тогда он кидал мне горсть мясных ошметков. Ой. Да еще споласкивал банку из-под сметаны и выплескивал мою миску. Я так старался, что перевалил всех мышей в садоводстве. Хост замолчал. Он старательно вылезывал лапы, как будто залезывал воспоминания. «Как же ты остался, оказался на улице?» — дрожащим голосом спросил Кокосик. Хвост тяжело вздохнул. Когда наступила осень, дачи опустили. Чем хуже становилась погода, тем меньше вокруг было людей. Мужчина тоже уехал. Уехал без меня. Я ждал его несколько дней, но он не возвращался. Мокрый, голодный, я жастал по округе. Ты же знаешь, что бездомные коты должны быть очень находчивыми. Но нашел я только маркиза до рыжего, таких же брошенных котов, как и я. А потом ударил мороз, и сухая теплая трава в миг сделалась жесткой и колючей. И вдруг пошел снег. Первый снег в моей жизни. Да чего же он был холодным и липким. Мои бедные уши так гнулись под его тяжестью. Под снегом исчезло все, к чему я так привык. Знакомые тропки, летние звуки и запахи. Еще немного, и я бы тоже исчез под ним. Я понял, что раз люди покинули это суровое место, то и мне надо бежать в город, «В город!» — стучало у меня в голове. «Надо было во что бы то ни стало добраться до города. Там сытные помойки, сухие подвалы и теплые люки. В город! В город!» Я несся, не останавливаясь. «В город! В город!» Я выбрался на шоссе и бежал по веренице узорных следов от машин, уходивших за горизонт. Там, вдали, светился город. Снег неожиданно начал таять. Возвращаясь обратно осень, я сел отдыхать на обочине. Зима обманула, решил я. Может, и не будет больше никакого снега. Вернется осень, а за ней лето. Может, зря я бегу, но дач уже не было видно. А город, согревающий манил огнями, И я побежал дальше И правильно сделал Теперь, когда я вижу гигантские сугробы за окном Я понимаю Что зима не обманула Она предупредила Что? Что было дальше? Беспокойно заерзал кокосик Захлюпал розовым носиком Ты добрался до города? А сам как думаешь? Фыркнул хвост Мои лапы были стерты в кровь Я не ел три дня меня качало от голода, жажды и усталости. Но я дошел до города. Ну и мокро же было на улицах. Долго я полоскал лапу в ледяной и снежной каше. Мне хотелось пить, но весь снег и все лужи вокруг были соленые. Зачем люди их солят, я не пойму. Мне бы только пару глоточков воды, думал я. И тогда я смогу добрести до рынка. Это лучшее место, чтобы раздобыть себе немного еды. А уж потом отправлюсь на поиски теплого уголка. Я шел, не сворачивая, и представлял, только как лежу сытый и довольный под прилавком где-то в мясном отделе, как вдруг позади меня раздался собачий лай. «Откуда? Собаки на рынке, ведь их сюда не пускают. Даже табличка такая на дверях есть, — подумал я» и продолжал ковылять, устало припадая на стертые лапы. Лай становился все громче, и тут я понял, что пропал, потому что до рынка еще было далеко, а собаки были совсем близко. Я не оглядывался, но сразу догадался, что это была шайка пирата, огромного рыжего пса, известного на всю округу. Позади меня было штук пять собак, а впереди ни одного дерева, чтобы спастись. И что за странные звери? Эти люди на улицах деревья вырубают, а в доме ставят. Хвост покосился на нарядную елку и продолжил. Я бежал из последних сил, вилял вправо, влево, отыскивал щелки, лазейки, открытые двери. Ну, напрасно! Все заперто, заколочено, закрыто — я слышал за спиной, как злобные и горячо дышат псы, как тяжело растекают хвостами воздух. В последнюю минуту я юркнул случайные ворота, а вот мой хвост отстал, и ему досталось от собачьих зубов. Хорошо, что собаки были большими и не могли пролезть между прутьями. Но тут случилось страшное ворота, со скрипом распахнулись. Я понял, что пропал и свалился без сил посреди грязной лужи. А потом увидел яркий свет фар, услышал визг шин и громкий автомобильный гудок. Из машины вышли люди и подхватили меня на руки. Так я оказался здесь. У меня появилось новое имя, а мой хвост с тех пор напоминает знак вопроса. Раньше Кокосика не подозревал, Что на кошачью долю могут выпасть такие беды. Злые хозяева, собаки, снег и голод. Почему, почему так несправедливо устроена жизнь? И что самое страшное, Теперь все эти несчастья угрожают той, одинокой кошке. Мы должны ей помочь, решительно сказал Кокосик. Ты знаешь все теплые подвалы в округе, знаешь, где раздобыть еду. Я же сказал, что никуда не пойду и тебя не пущу. Я знаю, что надо делать. Мы не пойдем, мы полетим. Неожиданно завопил кокосик и бросился к шкафу. За долю секунды он взлетел наверх и полез в коробку. «Стой! Правило номер два! Лапы прочь от моего шкафа!» Хвост бросился за ним, но кокосик его не слушал. Он пытался нацепить на себя летающую шанку. «Мы полетим и спасем кошку!» На радость охвопил кокосик из коробки подскочив котенку хвост отобрал у него шапку и прежде чем кокосик успел что-то сообразить накрыл коробку крышкой выпусти выпусти меня глухо и жалобно мяукал из коробки кокосик кошка без нас пропадет а я новый год пропущу но хвост уселся на коробку свесил хвост и принялся отчитывать кокосика не выпущу «Будешь знать, как не сложатся старших! Посиди там и подумай над своим поведением!» Но не успел хвост договорить, как невиданная сила подбросила его вверх, как будто внутри коробки разбушевался вулкан. В этот же момент из картонных недр стремительно вылетел кокосик, перепуганный, удивленный и обрадованный одновременно. На нем красовался коричневый шарф из грубой шерсти. И котенок аншлагами, зигзагами, восьмерками и другими диковинными фигурами принялся летать по комнате. Ура! Я лечу! Шарф! Там был еще и шарф. Он, оказывается, тоже летает. Вопил кокосик, облетая люстру. Хвост! Надевай шапку! Догоняй! Мы Первые летающие коты в мире Мы спасем кошку Мы добрые феи Мы Кото-феи От такой новости Заволновались шторы Зашелестел последней страничкой Календарь Закачался фикус Вслед за кокосиком Полетела хрустальная ваза Повалились кактусы Спасать надо бабушкино добро проворчал хвост, нахлобучил удивительную лопоухую шапку и взлетел, успев подхватить на лету вазу, успокоить фикус и придать равновесие кактусам. — Оно, стой! — крикнул он кокосику. — Поймаю, отшлепаю хорошенько! Но тот юркнул в открытую форточку и растворился в густых синих сумерках. Хвост бросился за ним, но затормозил у самого окна. Он глубоко вдохнул запах Снежного холодного города. Что делать? Пропадет же малый один. Хвост поежился. Закололи, зашевелились в нем воспоминания. Он распушил и хвост, Каждой шерстинкой вбирая Про запас теплый домашний воздух. Эх! «Была, не была!» И вылетел вслед за кокосиком. Кокосик плюхнулся в сугроб рядом с горкой и осторожно потрогал лапой кошку, отрехивая с нее снег. Рядом неуклюже приземлился хвост. Кошка даже не пошевелилась, лишь приоткрыл один глаз. «Вы кто?»  — — Едва слышно, — спросила она. — Я, то есть мы, мы Котофей. Я младший Котофей, а он старший, — показал Кокосик на хвоста. — Глупости! — сердито заворчал хвост. — Придумал тоже мне. — Котофей! Наслушался сказок. — Мы тебе поможем, — не обращая внимания на недовольство хвоста, — сказал Кокосик. — Как тебя зовут? — Матрешка. Если так и будешь тут сидеть, превратишься в сугроб. Иди за нами, — подобрел хвост в конце концов. Чем быстрее они с этим делом разберутся, тем быстрее вернутся домой. Мне некуда идти, у меня больше нет дома. Я замерзла и хочу есть. Я же говорю, иди за нами. Дома тебе не обещаем, но поесть и согреться очень даже трешка в нерешительности топталась на месте. «Мне уже никто не поможет!» «Глупости!» — фыркнул хвост. «Я знаю город как свои четыре лапы. В двух кварталах отсюда есть рынок. А это лучшее место в мире. Там бабушки и дедушки своим деревенским торгуют. Они тебя накормят, они добрые. А если нет...» С сомнением спросила матрешка. Если сами не угостят, Тогда надо знать, как попросить. Как? Склонить голову на бок, Состроить умильную морду И протянуть лапу? Можно и так, Но есть способ лучше. Слушай и запоминай. Сначала пойдешь туда, Где овощи продают, И тихонько утащишь картошину. Или свеколину Потом лапой не лапой Под молочный прилавок Под ноги бабушки Она споткнется Молока половник разольет А еще лучше сметаны Вот и угощение готово Налетай, не зевай Иди за нами Мы покажем дорогу И хвост с кокосиком полетели А кошка вздохнув Уныло побрела след за ними «Веселей, матрешка! Не виши нос, не волочи хвост!» — подбадривал ее кокосик. Но чем дальше они удалялись от дома, тем страшнее становилось самому кокосику. У него зуб на зуб не попадал, то ли от холода, то ли от страха. Он старался не подавать вида, но город ошеломил его кусочек улицы и квадратик неба, которые Кокосик видел из окна, были, оказывается, всего лишь маленькой частичкой. Кокосика, как будто бросили в огромный котел городского ночного супа, в котором болтыхались полоски дорог, машины, дома, фонари и люди, щедро приправленные снегом. Хвост скорее назвал бы это кашей, потому что именно на нее похож подтаивший уличный снег. Но сегодня ни снежная каша, ни машины, ни собаки были ему не страшны. Он был выше всего этого, он летел, а вместе с хвостом летела и шапка, растопырив уши и помахивая на ветру завязочками. Летать хорошо, подумал хвост. Может, если бы у всех котов были крылья, то они бы сбивались в стаи и отправлялись на юг. Зимовать в теплые края, вот это была бы жизнь. Мне бы тогда и дом не нужен был. Но только старший Котофей Успел об этом подумать Как в тот же момент Зацепился своим вопросительным хвостом за провода Нет Пожалуй, все-таки дома лучше Окончательно решил он Летающему коту кроме проводов Угрожают еще антенны Рекламные щиты Светофоры и самолеты Он стал зорко осматриваться вдаль Выбирая безопасный путь для себя косика и матрешки направо во двор, но по переулку через площадь, по проспекту и снова во двор. Матрешка старалась не отставать. Сумерки сгущались, чернели, превращаясь в последний вечер года. Людей на улицах почти не осталось. Запоздавшие пешеходы торопились по домам, прячась от снега и в капюшоны, и воротники, словно улитки. И ни одна улитка не высунула наружу головы и не заметила летящих в небе котов. Наконец они добрались до рынка. Но знакомый хвостом полукруглый павильон был каким-то нежилым. Где толпы людей? Где светлые приветливые окна? А самое главное, где аппетитные запахи, вылетающие из дверей? было не так. Хвост, прежде такой уверенный и довольный, паника опустил усы. «Это все твой Новый год виноват!» — воркнул он к кокосику. «Рынок закрыт!» «Я же говорила, мне никто не поможет!» — прошептала матрешка и легла прямо посреди тротуара, опустив рыжую мордочку он лапы. «Должен же быть какой-нибудь выход». Жалобно промяукал кокосик. Неужели в огромном городе нет ни одного теплого местечка для маленькой кошки? Хвост, придумай что-нибудь. Ты же старший котофей. Глупости, заворчал хвост. Где ты видел феи с усами? Ничего не глупости. Мы котофеи и просто должны сделать хотя бы одно доброе дело. Хвост натянул шапку, взлетел и стал осматривать город. Удивительное дело. Новый год. Казалось, в городе остались одни только елки. Исчезли пешеходы. Магазины закрылись раньше обычного, а редкие машины замерли на обочине. Лишь светофоры впустую подмигивали друг дружке. Хвост покружил, покружил втянул носом в морозный воздух и вдруг среди снежинок поймал теплый запах жареной рыбы, колбасы, сыра, селедки, сливочных пирожных всего на свете. «Есть!» — закричал он. «Почему я сразу не догадался? Это же ресторан! Там полно еды, и он сегодня открыт всю ночь!» Они пересекли улицу. Из больших нарядных окон ресторана выплескивался яркий свет, музыка и веселье, а у входа улыбался надувной снеговик. Но хвост зачем-то повел матрешку с кокосиком дальше. Они обогнули дом, забежали во двор и остановились перед глухой закрытой дверью. Тут не было слышно музыки. Но зато запахи так и лезли со всех сторон. Здесь кухня. Подожди немного, и скоро ты будешь сыта, сказал хвост матрешки. А мы полетели. Не стоит людям нас видеть в таких нарядах. В ту же минуту дверь открылась, и на пороге показался дородный парень в белом колпаке переднике, — Здравствуй, кошка! Ты как раз вовремя. У нас для тебя угощения много. Заходи, не бойся. Не дело Новый год на улице встречать. Снег сыпался крупными влажными хлопьями. Хвост и кокосик возвращались домой. Младший Котофей так как увыркался, в воздухе от радостей. Теперь матрешка в безопасности. У нее сегодня тоже будет праздник. Как все хорошо устроилось. Хорошо, — заулыбался хвост. Но что-то мне тяжело лететь. Дай отдышаться. Это потому, что на тебе много снега, много нападало. Котофеи приземлились на крышу, чтобы отряхнуть с себя снег. Притихший город не казался больше пустым и унылым. Елки на площадях светились разноцветными огнями. В окнах домов танцевали тени, перцали гирлянды. Вечернее небо с грохотом озарялось яркими искрящимися букетами небывалых цветов. «Это фейерверк!» пояснил хвост. «Фея вверх?» испугался кокосик. «Но мы и так наверху. Нам еще выше надо. Там наверняка полно всяких опасностей. Может, лучше домой полетим? Там скоро оливье накладывать будут». «А ты запомнил, где наш дом?» — спросил хвост. «Не очень. Я помню только, что там были котели, и горка». Кокосик огляделся по сторонам, И сердце у него ёкнуло. Из каждого двора выглядывали совершенно одинаковые заснеженные горки и качели. Глаза малыша так быстро наполнились слезами, что хвост едва успел успокоить его. «Ладно, не бойся, я запомнил. Рядом уже!» И хвост показал лапой на высокий дом в соседнем дворе. «Полетели!» Хвост покрепче натянул на уши перелетную шанку... Кокосик замотался перелетным шарфом, и они направились к дому. Но вдруг старший Котофей так и замер. Внизу по улице шел человек, чуть прихрамывая и кутаясь в воротник пальто. Повернув за угол, он остановился, снял рукавицы, достал измятый носовой платок и наспех высморкался. Впившись в него глазами, Хвост плавно спикировал на землю и притаился за машиной, злобно охотился. — Ты чего застрял? — поторопил его Кокосик. — Я есть хочу, и Дед Мороз скоро придет. — Это он! — злобно прошептал Хвост. Его всего передернуло так, что он распугал падающий вокруг снежинки. — Кто? Дед Мороз? — глупости. Причем здесь Дед Мороз? Это мой бывший хозяин, тот самый, что оставил меня на даче. Я узнал его, его походку, его пальто, его ключи. И хвост лапой достал из сугроба маленькую связку ключей, перевязанную обрывком шнурка. Откуда они здесь? Он уронил, когда доставал платок. Хвост столь засмеялся, то ли оскалился, и глаза у него стали хищные, стеклянные, но точно снежный барс на охоте. Домой ему без ключей не попасть. Сегодня он узнает, что значит ночевать на улице, да еще зимой. — Да еще и когда у всех праздник, — вдохнул Кокосик. — Может, он найдет их? — Конечно! — воскликнул хвост. — Весной! — «Когда снег растает?» «Ты, наверное, очень рад?» «Понуро спросил Кокосик. Ему стало очень жаль этого одинокого человека, уходящего вдаль по пустой заснеженной улице». Хвост долго молчал, то и дело отряхиваясь колючий падающий снег. Кокосик не торопил его. «Я больше радовался, когда мы спасли матрешку», ответил он наконец.  — — Жди меня здесь, я мигом! И хвост взял ключи, поправил шапку и стремительно взмыл вверх, через миг исчезнув в снежной завесе. Он подлетел к бывшему хозяину и бросил ключи прямо перед его носом. — Вот тено, удивился человек, увидев упавшие с неба ключи. — На мои похожи! — и стал шарить по карманам. Понял он только, что ключи потерял, но как они нашлись, осталось для него загадкой. С ним уже давно не случалось ничего хорошего, добрые дела не заходили в его жизнь, да он их и не приглашал, позабыв, что это такое. А сейчас вдруг вспомнил, он долго всматривался в черное небо и улыбался подставив лицо снегу. «Похоже, домашние коты — самые добрые существа на свете!» — подумал Хвост и тоже улыбнулся. Хвост приземлился точно там, где его должен был ждать кокосик. Определенно, это было то самое место. Уж кто-кто... А хвост не мог перепутать Газетный киоск у автобусной остановки И полоска частых кустов Было тут как тут Но малыша и след простыл Улыбка мигом слетела с его усов И хвоста хватила паника Он заметался из стороны в сторону На душе у него стало тяжело А в животе противно Словно он наглотался колючих снежинок И теперь... Они беспокойно кружились у него внутри. Чуял я, что это добро мне кончится. Говорил я ему, рыжему коту нельзя теряться осенью, а белому зимой теперь все пропало. Унесли, напали, утащили, съели. Хвост три раза обижал киоск, нырнул в сугроб, прочесал кусты. Пусто. Это все я виноват. Не уследил, пробормотал хвост и стал так горько плакать, как будто он опять потерял свой дом. Снова город показался пустым, елки и гирлянды померкли, осталась одна метель, которая по хозяйски подметала улицы. Друг хвост расслышал слабое жалобное тявканье, его шесть поднялась дыбом, он насторожился и, крадучись, пошел на этот звук, готовясь к самому худшему. Замутный модной стеклянной загородкой остановки, забившись под скамейку, сидел младший Котофей, а рядом с ним, о, ужас, собака! Возмущению хвоста не было предела, и он немедля кинулся на защиту кокосика. «Где ты так долго пропадал?» Увидев его, как ни в чем не бывало, спросил Кокосик. Но в этот самый момент щенок, а это был он, отчаянно завизжал. «Кокосик, берегись, ворона, она меня целый день преследует за то, что я у нее стаканчик с йогуртом отобрал». И первый накинулся на хвоста, потому что хвост в своей ушанке был больше похож не на кота, а на огромную черную птицу. Кокосик бросился их разнимать, и завязалась такая кутерьма, какую еще никогда не видывала автобусная остановка. Первым делом хвост оттащил кокосика на безопасное расстояние от щенка и принялся ему выговаривать, расфыркивая недовольство во все стороны. «Да ты знаешь, кто он?» «Конечно знаю, он щенок». «Нет, он враг всего кошачьего рода, на все времена». Он совсем еще малыш Даже младше меня Какой из него враг Он смелый и добрый И хотел защитить меня Когда принял тебя за ворону Он рассказал мне Что потерялся, замерз И хочет есть Это правда, я очень замерз Тихонько проскулил щенок Переступая с лапы на лапу Если бы я только умел Стоять на одной лапе То другие бы грелись Но я так не умею  — Я, правда, очень голодный, потому что ворона все-таки отняла у меня стаканчик с йогуртом. — Почему сегодня нам встречаются исключительно голодные, замерзшие и бездомные? — фыркнул хвост. — Ладно, кокосик, нам пора лететь. Мы и так задержались. Весь Новый год пропустим. И он взглянул на большие часы у магазина. «Еще немного, и две стрелки встретятся на самом верху!» «У нас всего несколько минут, чтобы добраться до дома!» Хвост серьезно посмотрел на Кокосика. «Если это правда, то в полночь откроют форточку, чтобы впустить Деда Мороза. Нам нужно успеть проскользнуть в нее, иначе тоже будем ночевать на улице!» «Но мы же не можем оставить его здесь совсем одного!» Глупости! Конечно, можем. Я собакам помогать не собираюсь. Из-за них у меня теперь грустный, вопросительный хвост. А раньше, ты уж мне поверь, был вполне себе веселый, восклицательный. Верю, верю, Ну и ты поверь, этот щенок еще никому не причинил вреда, ни одной кошки. Если мы сейчас поможем ему... Он никогда этого не забудет. И одной доброй собакой в этом городе будет больше. А вот если оставим его тут, тогда он точно превратится в злого бродячего пса. Правда, прибьется к стае пирата и будет ненавидеть всех кошек. Если, конечно, не замерзнет сегодня ночью, а поутру его не заклюет ворона. Ох уж этот кокосик, добрая душа! Пушистый хвост. Вечно рвется всех спасать. А я стал слишком добрым. Иду у него на поводу. Заворчал про себя хвост. Глубине души он понимал, что кокосик прав. В это слабо верилось, но, может быть, и правда, не все собаки злые. Так же, как не все люди добрые. Но признавать этого хвост не хотел ни в какую. Ему казалось, что если они помогут щенку, то он сам больше никогда не сможет взглянуть в глаза ни одной кошки. — Ладно, так и быть, — нехотя кивнул хвост. — В первый и последний раз я помогаю собаке. Только никому об этом ни слова. «Ура!» — взвизнул кокосик и довольно пожал щенку холодную лапу с налипшими колючьими льдинками. «А как мы поможем?» «Действительно, как?» — сполошился хвост. Хвост и кокосик так жились в роли фей, что даже не задумывались о том, как будут помогать. Как будто было достаточно лишь взмахнуть волшебной палочкой. Но никакой палочки у них не было, а время между тем... Шло очень быстро, почти бежало, согревала стрелки, чтобы те не замерзли на морозе. Искать теплый подвал или ресторан слишком поздно. На окраине есть приют, но туда лететь целый час. Не меньше, а он хвост неодобрительно покосился на щенка и вовсе будет ковылять туда всю ночь на своих неуклюжих лапок. — Что же нам делать? — жалобно замяукал кокосик. — Неужели мы не успеем домой и будем ночевать на улице? Пропустим Новый год и не узнаем, какие подарки принес Дед Мороз. При слове «подарки» глаза хвоста, как два светофора, вспыхнули зелеными огоньками. — Отличная идея!  — воскликнул он. — Летим! Они с двух сторон подхватили щенка под лапой и поднялись в воздух. У того от страха сжалось сердце, закружилась голова, а в глаза набились снежинки, которые таяли и превращались в слезы. Куда его несут? А вдруг там будет еще хуже, чем на автобусной остановке? Почему кошки летают? А может, их подослала та самая ворона, и его несут ей на ужин? чего они так торопятся? Стоит ли укусить большого кота за лапу, или пока подождать, и посмотреть, что будет? Город как будто тоже ждал, а потом весь вдруг наполнился боем курантов. Бом-бом-бом! Лететь со щенком было непросто. Хвост и кокосик торопились. Летающую шапку и шарф изо всех сил пыхтели, сопили, отдувались. В общем, помогали, чем могли. Бом-бом-бом звенило отовсюду. Снег повалил густой, как манная каша. В такую погоду в собственных усов не разглядишь. Но хвосту все было нипочем. Его внутренний компас точно вел его к третьему сверху и пятому с краю окну родного дома. Бом-бом-бом! Три пушистых, заснеженных фигуры с грохотом приземлились на жестяной подоконник. У счастье! Окно приоткрыто! Они юркнули в комнату, роняя на пол хлопья снега. Бум-бум-бум! С последним ударом город радостно выдохнул, выпрыгнул из себя, как школьник на перемену. На улице вышли люди, разгоняя снежинки с невероятным грохотом, свистом и треском. В небо взлетели сотни фейерверков, радуясь наступившему Новому году. «Вовремя успели!» Кокосик в страхе отпрыгнул подальше от окна. Щенок тоже хотел было отпрыгнуть, но уж больно ему понравилась теплая ласковая батарея. «Значит, он тоже будет жить с нами? Вот здорово!» заверещал младший Котофей. «Глупости!» — фыркнул хвост, слизывая талый снег с боков. «Успеешь еще отогреться!» — важно кивнул он щенку. Иди сюда. И он по-хозяйски подошел к нарядной елке. Кокосик вспомнил о подарках под елкой и бросился хвосту на перерез, чуть не сбив его слаб. Дед Мороз приходил, завещал он радостно. Подарков гора! На большой коробке написано Варе, рядом папе, а вот робот. Он, наверное, теме. А еще тут огромный пакет с кошачьим кормом. Как думаешь, тоже ему? Ничего не ответил Он сосредоточенно искал под елкой Подарочный пакет С надписью Ани Вот, нашел Полезай, скомандовал щенку И даже сам помог ему туда забраться Щенок ничего не понимал Но и уже ничему не удивлялся В конце концов Сидеть в пакете Ничуть не страшнее, чем летать Удивительная у меня жизнь Подумал хвост Недавно был бездомным, а теперь домашний. Вечером был Котофеем, а ночью стал Дедом Морозом. Тут раздались шаги. Старший Котофей, как ни в чем не бывало, продолжил вылизывать бока. А младший метнулся на диван, высунул любопытную белую мордочку и стал смотреть во все глаза. Распахнулась дверь, и в комнату влетели музыка, свет... Голоса, улыбки, поздравления. Но быстрее всего влетели дети. Варя, Тёма и Аня. На мгновение замерли на пороге. «Подарки! Под елкой подарки!» И они с восторгом бросились разбирать их. «Дед Мороз приходил, и правда приходил. Он подарил мне робота!» Закричал Тёма, да так громко, Игрушки на елке зазвенели. Я же говорил, он существует. Вот его мокрые следы на полу, у самой елки. И на подоконнике, смотрите, снег еще не растаял. А у меня кукольный домик и ролики, как я просила. Наверное, зря я не верила, восторженно сказала Варя. Аня тихонько вытянула из-под колючей еловой ветки свой пакет. Если Дед Мороз подарил Теме и варит то, что они просили, то почему не дарит ей? А ведь она уже второй год подряд просит у него собаку. Еще не заглянув внутрь, Аня уже поняла, что и в этот раз ее мечта не сбудется. Потому что Дед Мороз не стал бы запаковывать собаку в подарочный пакет. Он бы просто посадил ее под елку. Или привязала за поводок? Понимаешь, Дед Мороз решил. Анина мама начала утешать дочку, видя, что она вот-вот расплачется. Аня со слезами на глазах вытащила из пакета что-то мягкое и пушистое. Это был щенок. Он отогрелся и заснул в пакете, свернувшись калачиком. Красивая игрушка. «Почти как настоящая собака», — поникшим голосом сказала Аня. Она поднесла щенка поближе, а он лизнул ее теплым языком и приоткрыл сонные глазки. «Она настоящая», — прошептала Аня, не веря своему счастью. «Да, теперь у нее было собственное, мохнатая хвостатое счастье. Волшебство да и только перешептывались взрослые. Я всегда говорила, что под Новый год случаются чудеса, сказала бабушка. Счастье приходит, когда его совсем не ждешь. Иногда это собака, а иногда кот с этими словами она подхватила на руки хвоста и кокосика. Я вас весь вечер не видела. Где вы были, высотики мои? Отсыпались, наверное. Весь праздник пропустили. Тип того, зевнул в ответ хвост. И они с кокосиком потрусили на кухню, потому что котофеем тоже полагается праздничный ужин.